0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und ich bin Stadtdechant von Bonn. Die beiden päpstlichen Basiliken St. Peter und St. Paul in Rom feiern heute weltweit ihren Weihetag, ein feierliches Gedächtnis an ihre Erbauung und Fertigstellung. Der zeitliche Sprung führt zurück in das vierte Jahrhundert, damals wenig nach Ende der Christenverfolgung und der weit darüber hinausreichenden und epochalen Entscheidung des römischen Kaisers, das Christentum zur Staatsreligion zu erheben, wurde der Entschluss gefasst, über den Gräbern der beiden Apostelfürsten jeweils einen repräsentativen Kirchbau zu errichten. Repräsentativ in Größe und Ausstattung, um die Bedeutung von Petrus und Paulus und ihren Begräbnisstätten zu unterstreichen. Repräsentativ aber auch, um der Macht und der Relevanz des Kaisers angemessenen Ausdruck zu verleihen. Selbstverständlich überließ der römische Herrscher den Kirchbau nicht den kirchlichen Vertretern, also dem Papst als Bischof von Rom und seiner Kurie. Es war seit jeher die Verpflichtung der Kaiser, für den Bau von Tempeln und Kultstätten zu sorgen. Diese Gewohnheit übertrug sich zunächst auch auf den christlichen Kirchbau. Später erst, als Kaiser Konstantin Rom verließ, um in die neue Reichshauptstadt nach Konstantinopel überzusiedeln, wurde es zur Aufgabe des Papstes, für die Errichtung der Sakralbauten in der ewigen Stadt Sorge zu tragen. Mit dieser Wende wurden die Kirchbauten bescheidener und zurückgenommener. Die vierte päpstliche Basilika, die Kirche Santa Maria Maggiore, zeugt davon. Von Papst Sixtus errichtet, beschränkt sie sich auf drei Schiffe, Während St. Peter, St. Paul und die Laterankirche unter der Verantwortung Konstantins erbaut fünf Schiffe zählen. In der Bauform hatte man sich sehr bewusst für eine Raumgestaltung entschieden, die nicht durch die Religion der Antike vorbelastet war. Es sollte nicht den herkömmlichen Tempeln ähnlich sehen, damit auch äußerlich hinreichend deutlich wurde, dass es sich bei dem Christentum um eine vollständig andere Religion handelte. Erst Jahrzehnte später wagte man es, Tempel umfunktionieren und in Kirchen zu verwandeln. Beispielsweise der Pantheon verdankt einer solchen Umwidmung in eine christliche Kirche, dass er unangetastet blieb, während viele andere Tempel als Steinbrüche und Materiallager herhalten mussten. Besonders die Säulen großer Tempelanlagen wurden genutzt, um sie in die Kirchbauten einzubeziehen und auf ihnen die Wände und Dächer zu errichten. Eine Basilika diente in der Antike als Markthalle. Hier fand zumeist Handel, Wirtschaft und Kulturraum. Die Basiliken waren Orte der Zusammenkunft, geräumig und übersichtlich. Gut geeignet, um viele Menschen gleichzeitig zu einem Gottesdienst zu versammeln. Das war eine nicht unwesentliche Vorgabe, die man so aus den antiken Tempeln nicht kannte, wo zumeist nur Priesterschaften die Liturgie innerhalb des Tempels versahen. Jetzt versammelten sich große Personenzahlen zum Gottesdienst mit dem Bischof von Rom und den Priestern und Diakonen. Zudem musste der Kirchraum einer anderen Funktion dienen. Er sollte sicherstellen, dass Pilger leicht zum Grab und von dort wegziehen konnten. Die Formen des großen hallenartigen Raumes, dessen Schiffe nur von Säulen getrennt waren, gestatteten eine Gutorganisation der Pilger. Zeitweise konnte man die Gläubigen über die äußeren Schiffe kommen, hinter den Grab der Apostel herziehen und wieder gehen lassen, währenddessen zum gleichen Zeitpunkt vom Altar aus mit Blick auf die inneren drei Kirchenschiffe die heilige Messe mit dort stehenden Gläubigen gefeiert werden konnte. Ein übersichtlicher, würdevoller Kirchraum mit großer Raumtiefe und multifunktionaler Verwendungsfähigkeit. Beide große Apostelkirchen, St. Peter und St. Paul vor den Mauern, wie auch San Giovanni Laterano, verfehlten ihre Wirkung auf die Gläubigen nicht. Jeder, der nach Rom kam, das überliefern historische Berichte, zeigte sich beeindruckt von den monumentalen Kirchanlagen. Sie übertrafen in ihren Dimensionen bei Weitem, was man aus der europäischen Antike an Tempelanlagen gewohnt war. Auch ihre Ausschmückung wurde aufwendig betrieben. Säulen, Wände und Absiden sowie die Böden waren umfangreich mit Mosaiken versehen. Es ergab sich ein majestätisches Bild. Wer in diese Basiliken trat, betrat wahrnehmbar das Haus eines Gottes, der über allem stand und dem sich schließlich auch der Kaiser unterordnete. Von jetzt auf gleich hatte sich das Schicksal des Christentums gewandelt. Aus der verfolgten Kirche im Untergrund wurde die Kirche, die den Anspruch erhob, zukünftig die geistliche Kultur des Reiches zu prägen und zu bestimmen. Aus den Märtyrern Petrus und Paulus und ihren meist heimlich aufgesuchten Gräbern wurden die Apostelfürsten, deren Gebeine man in erhabenen Basilikalbauten verehrte. Diese Wende war prägend und die Ausdrucksstärke dieser ersten Basiliken in Rom machte das auf einmalige Weise erlebbar. Auch heute noch verfehlen diese beiden Kirchen nicht ihre Wirkung. Sie erstaunen den Besucher, sind Zeichen einer Kirche, die mit Blick auf die Welt auch heute noch einen geistlichen Führungsanspruch erhebt. Und sie vermitteln eine Atmosphäre, die in sehr besonderer Weise auf das Gute, Wahre und Schöne also auf die Präsenz Gottes verweist. Zwar sind beide Kirchen nicht dem baulichen Zustand des vierten Jahrhunderts erhalten geblieben, aber die Basiliken, die heute zu sehen sind, beeindrucken nicht minder. Die alte Basilika St. Peter wurde baufällig geworden abgebrochen, um der heutigen Petersbasilika mit ihrer hoch aufragenden und freischwebenden Kuppel zu weichen. Ein zentraler Ort der Kirche, der täglich tausende Besucher und Gläubige anzieht. Wenn auch vom Stil der Renaissance geprägt, so hat vermutlich diese Basilika nichts an Wirkung eingebüßt. Gleiches gilt auch für die Basilika St. Paul vor den Mauern. Nicht jeder Romwallfahrer betritt diese monumentale Kirchanlage, weil sie vor den Toren der Stadt liegt und aus dem Zentrum nicht fußläufig zu erreichen ist. Sie bietet die Anmutung der Basilika des vierten Jahrhunderts, ist allerdings ein Nachbau. 1823 wurde die Kirche Opfer eines verheerenden Brandes. Bis dahin hatte sie Kriege, Plünderungen und Erdbeben weitgehend unbeschadet überstanden. Spenden aus aller Welt ermöglichten die weitgehend an den alten Plänen orientierte Wiedererrichtung der Basilika. Der Eindruck dürfte dem der Antike sehr nahe kommen, auch wenn es eine neuzeitliche Nachbildung ist. Dass diese beiden Basiliken und ihre Errichtung gefeiert werden, vermittelt heute noch einen Anspruch der katholischen Kirche und ihres Glaubens, nämlich die Welt durch die Botschaft Jesu zu prägen und die Kirche überall auf der Welt in einer Einheit zusammenzuführen. Damit formulieren diese beiden Basiliken zugleich auch eine Verpflichtung, die dem Katholizismus zu jeder Zeit weltweit auferlegt ist, nämlich immer die Einheit und die Verbundenheit mit der Lehre der Apostel zu wahren. In Zeiten kirchenpolitischer Reformüberlegungen und nationalkirchlicher Autonomiebestrebungen, nicht zuletzt in Deutschland, hat dies hohe Aktualität und Brisanz. Unüberlegt und zielorientiert werden die bekannten Offenbarungsquellen erweitert und die Verbindlichkeit der kirchlichen Lehre relativiert, um leicht Anschluss an moderne Entwicklungen zu finden. Nicht die Welt verändert sich unter dem Apostolat der Kirche, sondern die Kirche unter dem missionarischen Einfluss der Moderne. Eine fragliche Entwicklung, zumal in einer Zeit, in der offensichtlich wird, dass der moderne Lebensentwurf in vielerlei Hinsicht die Zukunft und das Leben der Menschheit gefährdet. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.